0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kurelapan podcastia. Mun nimi on Popjakovski ja tällä kertaa on vuorossa jakso 101 eli 101. Tulevana viikonloppuna itse asiassa ihan muutaman päivän päästä on tiedossa jotain, jotain tosi herkkua meille kaikille maastopyöräileille. Nimittäin Suomi-DH-dokumenttielokuva. Saa ensi iltansa. Ja nyt on varmaan lupa jo pikkuhiljaa alkaa fiilistellä sitä. Ja senpä vuoksi mulla on seuranani täällä kaksi vahvasti aiheeseen liittyvää herraa. Nimittäin ehkä jopa sielunsa ja ruumiinsa tämän elokuvan eteen uhrannut Joonas
1: Vinnari. Moi Joonas. Moi. hoikea olla täällä. Mitä Miten menee? Ihan hyvin. Tässä mä istun samassa paikassa, missä mä istun aika kauan nyt leikkaamassa tätä leffaa, niin suoraan leffan leikkauksesta hyppäsin tähän.
0: Hei, leffaan on ihan muutamia päiviä aikaa. Tuleeko se
1: valmiiksi ajallaan? Mitä sä luulet? Joo, <totsit> <totsit> no mä oon sanonut jengille, kun ne kysyvät, että kumpaa näytökseen kannattaa ottaa, että ota siihen tokaan, että sit on ainakin leffa valmis. <totsit> Okei, okay, okei, okay, hyvä, kuulostaa hyvältä. Ja tota, hei, jos Joonas ei ole sulle
0: tuttu, niin Joonaksestahan me ollaan tehty ihan kokonainen jaksollinen ja se on itse asiassa ihan meidän niin kuin tällaista originaalia alkupäin tuotantoa. Niin, mutta tämä on jakso numero kymmenen ja suostele kyllä vahvasti. Kannattaa käydä kuuntelemaan Joonaksen tarinaa, siellä on ja toista. Mutta hei, otetaan mukaan vielä lisäksi vahvasti Suomi on syntyjuurilta ponnistava Antti-Pekka Laiho. Moi AAP!
2: Moi Bobi ja moi Joonas!
0: Mitäs, mitäs AP sulle kuuluu?
2: Vähän jännittää, että miten tuolla Joonaksella menee, että pysyykö se vielä tolpillaan lauantaihin asti, mutta onneksi se nyt istuu tuossa tukevasti, niin eiköhän se nyt jollain lailla.
0: Noniin, noniin, hyvä. Ja pakko mainita, että APK ei ole siis ensimmäistä kertaa mukana, vaan jaksosta 88 itse löytyy jonkin verran juttua ihan AAPsta itsestäkin, että siinä toinen jaksosuositus heti tähän alkuun, että kannattaa sekin, sekin käydä tsekkaamassa. Mutta mut hei, mikäs teillä on ylipäätänsä fiilis näin ennen ensi Onko tämä
1: teille ihan normisettia vai onko tämä vähän sellaista niinku uutta ihmeellistä? Kyllä tämä on uutta ihmeellistä. En mä ikinä tällaista leffaa tehnyt, että oltas menty ihan leffateatteriin katsoa, Kahdeksan pyöräleffa on tullut joskus tehty, mutta niitä on katsottu lähinnä jonkun, jonkun telkkarista ja hirveäs mutta tota, Tämä on vähän erilainen <tos> homma ja tähän on vähän panostettukin ja on tätä nyt tehtykin. Että, ky- ja kyllä sieltä tulee. Ei ole ihan vielä valmis, mutta ollaan lähellä.
2: Joo, itsellä on se, että leffa tapahtumia on tullut muutama järjestetty, on ollut Filla leffa ja laskuleffa. Ja, ja tota ollut aika paljon ihmisiä niitä katsomassakin, mutta nyt on aihe sen verran niin kuin liippaa läheltä, että, että kyllä tämä on aivan, aivan spesiaalitilanne tilanne, ja odotan tosi innolla lauantaita, ja, ja tota, toisaalta sitten leffan ohella myös niitä ihmisiä, ketkä sinne tulee, että siellä on paljon sellaisia, joita ei ole välttämättä niin 20 vuoteen nähnyt, niin tulee olemaan Siisti nähdä sekä Leffa että ne vanhat kaleit.
0: Joo, Aivan loistavaa, mutta hei, ennen kuin päästään hevoset irti kunnolla, niin on pakko vähän himmata teitä, ja ottaa pari askelta taaksepäin, ja pieni katsaus. Viime viikonloppuna ajettu EVS-kisaa, joka ajettiin siis tuolla Sveitsissä, Transmontanassa. ja kyseessä oli siis sarjan toiseksi viimeinen osakilpailu. Ja niin, no miksei otettaisi siihen, nimittäin Tarmo Ryynänen ajoi siellä aivan uskomattoman hienosti U21-sarjassa toiseksi, ja itse asiassa ihan piakkoin Jos kaikki menee hyvin, jos kaikki menee elokuvissa, niin niin me saadaan ehkä Tarmo mukaan tähän jaksoon, katsotaan. Mutta hei, käydään ensin vähän kisaa ylipäätänsä läpi ja mitä siellä tapahtunut näissä muissa sarjoissa. Niin sehän oli itse asiassa aika jännä, kun katsoin sitä kuvia ja videota siellä, niin siellähän oli ihan lunta tarjolla siellä aamusta heti.
2: Joo, siis silloin lauantai-päivänähän oli oli kylmät kelit, mutta on se tuolla vähän etelämpänä toista, että sitten taas sunnuntaina oli ihan pölyistä meininkiä, että Suomessa jos sataa lunta, niin se on sitten kevääseen asti märkää, mutta tuolla etelämpänä on vähän mukavampaa.
0: Kyllä, kyllä. Siellä siis ajettiin aika korkeannäköisillä vuorilla ja siellä varmaan se, tosiaan, se meno on siellä ylhäällä vähän eriä kuin siitä vähän alempana, että siinä niin ehtii, ehtii jo vuoden aika muuttua pätkän myötä. Mutta tosiaan niin, mikä mun mielestä siellä oli tosi erikoista, Kattelin noita tuloksia sieltä, niin ihan hirveän tiukkoja kisoja, ihan sekuntikamppailuja siellä ajettiin. Ja naisissa se kävi silleen, että Isabel Cordier, Vevoiton, Hati Haarden toinen ja Morgan Sare kolmas. Ja Hati Harden taisi kokea siellä, olisiko ollut toiseksi viimeinen pätkä tai jotain, niin rengasrikoi ja sen vuoksi otti sitten tukkaan noin, se ollut 10 sekuntia. Ja näin sen vuoksi sitten niin joutuu luovuttamaan ykköspaikkansa.
2: Siinä oli hyvä taistelu, että johtopaikalta meni rengas, mutta sitten oli kyllä kunnon nippusiden viritys ja, ja pystyi jatkamaan ja ajo silti sitten koko kisan toiseksi. Että, et siinä on niin kunnon enska, enska asennetta, että et sisuit ja nippusiden viritykset ei paljon haittaa ja, ja tota, kokonaiskisaa vaan kuitenkin tärkeitä pisteitä ja tuli toiseksi, niin oli kyllä aika, aika tota, hieno suoritus sekin.
0: Mun mielestä on jotenkin ihan miettömän siisti just puhe ollen, että sä pystyt jotenkin kokoamaan itses vielä ja noinkin tiukassa kisassa sitten niin jopa viimeisellä pätkällä ottaa vähän kiinni siitä nippusieden virityksestä huolimatta. Jotenkin musta sitestä, että jos mulla olisi joku noinkin kriittinen osa kuin rengas tota, pyöräytetty nippusiteellä niin kuin vanteelle, tai mä en tiedä oliko se, jotenkin se rengas runkorikki vai vannerikki tai jotain, mutta tosiaan niin musta tuntuu, että mä en itse pystyisi ajaa silleen niin kovaa sillä lailla viirityksellä, pakko sitä hattua, että pakko nostaa että siinä ei paljon niin kuin, aristeltu
2: sen suhteen. Kuitenkin tämän rengasseikkailun ja muiden jälkeen, niin ykkösen ja kakkosen väli oli, oli tota kuusi sekuntia, että se semmoisen remo- remontin jälkeen ja silti ei kuitenkaan väli, väli sen ollut, niin on se kyllä tiukkaa.
0: Just näin, kyllä. Ja miehissä, en tiedä, onko yllätys sinänsä, mutta Jack Moore hoiti homman, voitti kaikki viisi etappia, eli tai EKota pätkää, mitä niinkin haluaa sanoakaan. Mutta mun se on jotenkin hämmentävää, että sä voitat kaikki ekot ja siirti ykkösen ja kakkosen välinen ero, Martin Maes oli siis toinen, niin oli ainoastaan kahdeksan sekuntia. Eli ajetaan puoli tuntia kilpaa, niin tavallaan Martin Maes jokaisella pätkällä ottaa ihan vähän tukkaa, mutta se menee aina niin päin, että <laughs> Jack Moore on nopeampi. Mielestäni on jotenkin hämmentävän tasasta ajamista. Et, 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 mä en tiedä, mikä tuossa on. Ehkä, ehkä tarpeen meille kertoa siitä, että mikä tuolla paikassa on. Se, että siellä kaikki ajaa niin tasaisesti. Kolmanneksi tuli sitten Kevin Mikuel, neljänneksi lavun Lukasik, ja viides oli Charlie Murray. Jes. Miesten kisasta pakko mainita se, että siellähän kaksi kärkikuskia Eli Jesse Melamed, Richie Roode, molemmilla oli aika paljon epäonnea. Siellä tuli rengasrikkoa, kaatumisia, kaikkea tällaista. Eli se hiukan, hiukan ehkä muutti tilannetta sitten lopputulosten osalta, mutta ei ehkä niin hirveästi. Molemmat sai säilytettyä jotenkin, kuten itsensä mukana. Jesse Melamed tuli kahdeksas ja Richie Roode yhdeksäs sitten lopulta. Mutta tota, niin, mä luulen, että ei odotella nyt tämän enempää. Katsotaan, jos saataisiin Tarmo mukaan nautukseen. No niin, hello, hello, kuuleeko Tarmo?
3: Joo, hyvin, hyvin kuuluu.
0: No niin, aivan loistavaa. Mis, miss, missä Tarmo se menee tällä hetkellä?
3: Tällä hetkellä mä oon täällä Sprinterin takaosassa. Toi Sami tuossa ajelee, ja on matkalla tuolta Grand montanasta Sveitsistä tuonne Ranskan Louden vielä. Tässä on about 1000 kilosaa välissä, niin menee päivä ajaessa.
0: No hei, sulla on sitten varmaan pieni hetki aikaa, aikaa meille. Joo,
3: ehdottomasti.
0: Ensinnäkin isot onnittelut, tosi hieno ajo viikonloppuna, isot, isot onnittelut siitä.
3: Joo, kiitos. Oli, oli kyllä tota, hyvä kisa, oli tosi seiset reitit ja oli aika kovavauhtiset radat itse asiassa, niin sopi, sopi jotenkin omaan makuun tosi hyvin. Oli kyllä tosi siisti ajassa.
0: Mutta on pakko kysyä ihan niin legendaarinen kysymys, että miltä nyt tuntuu? No kyllähän
3: aika, aika hyvältä tuntuu, että ehkä itsekään niin kuin tavallaan osaa ihan käsitellä sitä tulosta, minkä on ajanut, että kuitenkin siellä niin kuin miestenkin sairaassa oltiin niin kuin tosi korkealla, että on, ei ole niin kuin ehkä vielä prosessoinut ihan kokonaan, että mitä, mitä, mitä tuli tehtyä, mutta, mutta fiilikset on kyllä tosi korkealla.
0: Eli toisin sanoen, että siis sä olit toinen u sarjassa ja sarjahan voitti toi Luke smith ja sä hävisit noin kahdeksan sekuntia, ihan sairaan tiukka kisa. Ja sitten Alexis Icardo oli kolmas ja sit se oli suoraan noin 10 sekkaa perässä. Ja, mm, oliko se silleen, että jos olisi Miestensarjaan sun tuloksen siirtänyt, niin sä olisit ollut siellä niinku ihan vahvasti top kolmessa kympissä sillä, sillä ajalla?
3: Joo, olisinko... Jos se lukevien lasketaan mukaan, niin mä olisin ilmeisesti ollut 27. tavallaan overall tuloksissa, että top 30. sisällä.
1: Erittäin kova, kyllä.
0: Tota, tää oli ilmeisesti sulle jonkin sortin yllätys, vai oliko?
3: Öö, no tässä on tavallaan niin pitkä tarina, tarina taustalla, että miksi, miksi niin kuin alkukausi ei ole mennyt, niin kuin on pitänyt mennä, mutta tota, nyt on kyllä niin vauhti saatu takaisin ja tavallaan kisaa lähettiin sillä fiiliksellä, että ajetaan se omaa oma niin varmaa ajoa ja, ja tota katsotaan mitä tulee ja katsotaan vähän väliaikoja, että millaista tavalla tarvii ajaa ja ei niin kuin pusketa liikaa, että ei saatu mitään ja pääsee takaisin kisaamisen makuun, makuun hyvin. Ja sillä, sillä suunnitelmalla mentiin päivä, päivä läpi ja sehän o, toimi sitten oikein hyvin.
0: Jos miettii noita, noita niin kuin että taas ponnistat kerran Suomessa. Taisi olla tuossa pidemmän aikaa Suomessa ja taisi jättää se Pohjois-Amerikan rundin väliin, eikö näin? Uh,
3: joo, joo se, jäi, se jäi välistä nyt. N-
0: niin miten sitten tähän kisaansa sä lähit? Niin sä et varmaan ihan suoraan uudeltamalta sinne hyökännyt, vaan tuliko sulla käyty jossain isossa määrässä vähän vauhtia tässä välissä? Uh,
3: joo, mä lähdin niin kun, uh, no en nyt hirveä ajoissa, mutta niin hyvissä ajoin lähdin tuonne Eurooppaan ja sain rauhassa ajella tuonne. Mä menin sitten tuonne Italian. Italian pilaa, se on siellä Aasta-laaksossa, niin tota, siellä oli sitten hyvät, hyvät treenijät, vajaa viikko ajeni siellä, ja sieltä sai kyllä tosi hyvät vauhi päälle, ja taas, että mitä, mitä se iso mäki oikein tarkoittaa. Ja tota, sieltä sai kyllä niinku hyvän fiiliksen, ja sai pyörän tosi hyvin säätöihin ja toimimaan, niin oli kyllä niin kuin jollain tavalla luottavainen fiilis tähteä sitten tuonne Sveitsin kisa.
0: Mua itse asiassa kiinnostaa aika paljon se, että ennen viimeistä, pätkää ennen sitä Prostagea, niin sä johdit mut hyvin tiukasti, <laughs> niin tota, oliko se tietoinen siitä, ja, miten, ja jos olit, niin vaikuttiko se mitenkään siihen sun viimeiseen pätkään?
3: Olin, olin tietoinen joo, ja tota, olin tietoinen myös muista ajoista, että oli niinku sen lukenkaan tosi tiukkaa, ja tota, uh, se vikapätkä, niin uh, mä tiesin myös sen, että sit siihen kolmanteen on tavallaan niinku, uh, isompi väli. Että jos nyt vaan niin kuin ajaa sen oman ajon, oman niin on niin kuin ihan varmasti ainakin toinen. Ja, tota, ää, ja ajoin, ajoin tosi hyvin sen laskun. Oli niin kuin tosi hyvä lasku omasta mielestä ja ajoin sellaisella niin varmalla, varmalla otteella, että ei vaan käydä mitään tyhmää kämmiä, että lähtisi podiumissa sen takia pois. Ja tota, niin samalla sama lailla kuin ne muut pätkät. Mutta tota, sitten Luke, Luke sai kyllä tosi kovan laskun sille ja ei, en ihan niin kuin fair play hänelle, että en, en olisi kyllä pystynyt omasta laskusta kahdeksan sekuntia tota,
2: ottamaan pois, että Luke veti kyllä tosi kovaa se viimeisen. Hei, onnittelut munkin puolesta. Tota, oliko se niin, että toi Pro Stage ja toi oli samoja, tai sama pätkä? Joo, joo, kyllä. Te molemmat ajoitte niin sunnuntaina kovempaa kuin silloin, silloin tota, ekana päivänä, ja, ja tota, Muuttuuko se nopeammaksi vai, vai ajoitteko te vaan noin paljon kovempaa esimerkiksi se luke se ajaa, se ajoi se niin sekuntia kovempaa silloin sunnuntaina, Että se on vissiin, vissiin sille vikalle ranille kyllä saanut, saanut melko sen suorituksen aikaiseksi.
3: Uh, joo, kyllä luke lataa sille viimeiselle kyllä, kyllä tosi kova ajaa, mutta se oli myös lauantaina, kun oli prostake, niin uh, oli myös märkä se yläosa siitä pätkästä, siinä hävisi pikkusen, pikkusen aikaa varmasti ja tota, ja sunnuntaina iltapäivällä oli ihan täysin kuivarata. Et sunnuntaina oli tavallaan niin kuin rata kunnossa myös.
0: M- Miten sä ottaa, te reilu puoli tuntia kisaa ja lop- lopputuloksessa kahdeksan sekkaan eroa. Mistä se johtui, että tuolla oli niin tiukkaa, toi sekuntikamppailu? Öö,
3: tuolla oli tosi kovaa vauhtiset ja tosi vähän tavallaan sellaista niin tiukkaa mutkaa. Mitkä niin kuin, missä on helppo tavallaan tehdä isoja eroja, koska niissä niin kuin näkee sen, että miten joku osaa ajaa niitä, ja ne on tosi vaikeita kohtia. Niin tuolla oli semmos, niin kuin pääosin aika helpoa, tosi jouhevaa pätkää, mikä pystyy ajaa tosi kovaa. Niin tuota, sit niin kuin, en oikein tiedä, mutta yleensä niin kuin se kisaaminen on tosi, tosi niin kuin tiukkaa. Ja sitten oli myös kuiva keli, niin jengillä tietenkin tulee vähemmän sit virheitä, kuin ei ole niin hazardia ajaa siellä märällä. Niin, niin varmaan, varmaan siitä johtuen sanoisin kyllä.
0: Mm. Oliko, se, oliko se vaikeaa? Oliko siellä, ainakin videossa näkyy aika haastavia niin spotteja siellä, missä on aika, aika, aika niin hurjannäköistäkin. Yksi sellainen kohtuullinen video oli siitä, että yhdellä katkaisi stonga niin todella pahan näköisessä paikassa. Niin, oliko siellä paljon sellaista? Joo,
3: siellä oli, niin kuin, sanotaan että jokaisella pätkällä oli... Niin
0: kuin Yksi tai kaksi sellaista niin vähän
3: vaikeampaa kohtaa, missä niin kisalaskulakin piti tavallaan ottaa vähän henkäisyä ennen ja niin kuin ekstra keskittyminen siihen. Mutta sitten taas semmoinen, niin kuin semmoinen, joissain kisoissa on ollut semmoinen, että se koko pätkää on ihan tosi tosi vaikea niin kuin ajaa muutenkin. Niin sellaisia ei ollut. tämä osin aika joohevaa, mutta sitten semmoisia niin muutamia vaikeita paikoja.
0: Kyllä. Miten sitä, niin kuin sä itsekin sanoit, niin sulla on alkukausi ollut aika vaiherikas ja ehkä varmaan, ei ole varmaan hirveän kauaksi sanottu, että tavallaan osittain aika vaikeakin kausi, niin miten se vaikutti siihen, että millä mielellä sä lähdet tähän kisaan? Tämä oli viimeinen kisa, vielä yksi kisa jäljellä ja sä oot viimeistä vuotta u ykkösissä. Vaikuttiko se lähtökohta jotenkin siihen, että miten sä lähdet ajaa?
3: Öö, no joo, kyllähän se niin kuin tavallaan öö, viime, viime kaus oli kuitenkin loppujen lopuksi tosi hyvä, oli hyviä sijoituksia ja sitten koko talvi oli, oli tosi hyvä ja sitten näiden kaiken maailman myötä sitten meni, meni miten meni ja siitä oli sitten tavallaan aika, aika vaikea sellaisestaan nousta, kun on laittanut ihan hirveästi eforttia ja sitten menee, menee päin metään, mutta tota... Lähdettiin niin tavallaan avoimin mielin ja, ja ties sen, että kun ajanut Suomessa ja ajanut siellä pilassa ja tuntuu siltä tajonatsaa ja on tavallaan saanut sen oman tatsin takas, mikä on ollut. niin Kyllä mä niin tietysti, että mä ajan kovaa, mutta en ehkä tiennyt ihan noin kovaa sillä tavalla varmalla omalla suorittamisella. Mutta, tota, mutta joo, lähdettiin niin avoimin mielin sanotaan. Mä sanonut, että mä olin, että mä lähden sinne top 10 tähtäämään ja sinne jokin 8 7 paikkeelle, Mutta tota, tämä oli kyllä erittäin positiivinen yllätys.
0: Okei. Okay. No hei, viimeinen kisa jäljellä ja se haetaan jo tulevana viikonloppuna siellä just siellä niin, no millä mielessä sinne lähdet mitkä on sun tavoitteet nyt siitä tulevasta kisasta?
3: Uh, no tavallaan tavoitteena on ajaa niin kuin laskuja kuin viime viikonloppuna. Eli sellaisia, että ajaa niin kuin puhtaasti sitä omaa ajoa ja ei ole sitä niin kuin tavallaan yliyrittämistä eikä sitten sen, sen vuoksi tule turhia virheitä. Et siellä on tota, meidän sarjassa on kuitenkin niin ihan sairassa taso ja tota, kaikilla, kaikilla kuskeilla on niin vähän eri niin ominaisuudet eri, eri pätkille. Ja tuolla on taas sitten seuraava niin ihan erilaisilla pätkillä kuin tämä viime kisa. Lähdetään niin avoimin mieliin ja kyllä niin kuin sinne korkealle tähetään ja par- paras annetaan, että se riittää sit siihen, mihin se riittää sillä mennään.
0: Kyllä. Pakko kysyä tässä kohtaa vielä, että onko nyt sitten, nyt kausi päättyy kohta, niin onko ensi vuodelle kuviot vielä täysin auki vai onko jotain, jotain ehkä jo mielessä, mitä ensi vuonna tapahtuu?
3: On ihan, ihan auki vielä, että ei ole niin kuin tavallaan siihen keskitytty vielä, että kausi pakettiin ensin ja sitten syksyllä. Syksyllä aletaan miettiä sitten ensi vuotta.
0: No se kuulostaa, kuulostaa fiksulta. Me jatketaan tässä Suomi DH-leffa merkeissä. Tota... Just,
1: just tänään kuule katsoin sun matskui, laitoin vähän muutama klipi äijästä leffaa, ja tota noin, niin siisti katsoa sun vanhoin, tai ei voi sanoa vanhoin, mutta muutaan vuoden takaisin DH-matskui, niin hyvihän se kulkee sellainen tuplakruun Joo
3: Joo, kyllä se... Ja kyllä se tota... Aina välillä tuolla, kun Euroopassa ajan ajanut noissa isoissa play niin varsinkin kun on Onninkaan on ollut ajamassa silloin mäkipäärä, niin välillä tullut semmoinen. Kyllä mäki, mäkin sen mäkipäärä haluan takaisin.
1: Niin, ja, ky- ja kävit kuitenkin SM-t, voi, SM-t voittaa, niin oli hyvä siltä vähän käyttääkin sun matskuita. taas. Niin.
0: Joo, joo, kyllä. Hienoa.
1: Hyvä, hyvä meininki, kyllä. Jep, kiitti.
0: Mutta joo, varmaan tässä vaiheessa kiitän siitä, että ehdit hetkeä hetkenkaan, Tule vieraille tähän jaksoon ja tota, päästetään sut nyt palauttelemaan sinne ja valmistautumaan sit kohti seuraavaa kisaa ja etenkin tsemppiä viimeiseen kisaan, vauhti on nyt selkeästi löytynyt ja ei muuta kuin vaan kato. rentoja puhtaita suorituksia, niin mä luulen, että lopputulos on erittäin mainia.
3: Joo, kiitoksia paljon ja avoimin mielin lähdetään ja uusiin, uusiin kokemuksiin.
0: Hyvä. Kiitos. Yes. All right, hyvä. Nyt ennen kuin päästä, päästään teidät kunnolla irti, niin otetaan katsaus tuonne Specialist Kuraläppäliikaan, jota tietenkin nyt pelattiin, kun EVS-stä oli kyse. Ja siellä parhaiten tällä kierroksella selviytyi nimimerkkin nimeltä Rollauri. Toiseksi Eetu S, kolmanneksi Robotville. Ja tilanne on tällä hetkellä se, kuin yksi osakilpailu on vielä jäljellä, että Antti S johtaa kohtuu raikkaalla melkein melkein 300 pisteen erolla toisena Quadro, kolmantena Ahannila, joten no, kaikki on vielä mahdollista, mutta Antti Sellä tällä hetkellä hyvän oloneen johto. Muistakaa tosiaan että Kisa jatkuu jo tulevana viikonlappuna, joten suosittelen, että jos haluatte tehdä muokkauksia joukkueisiin, menkää vaikka saman tien tekemään kohta, se on taas kiinni. Ja sitten sit mennään viimeistä kierrosta tänä vuonna. Hyvä. Nyt viimein asiaa Suomi DH-leffasta. Ja mä menin katsomaan tuon nettisivuille, tuon leffateatterin ja siellä luki, että Suomi DH, tarina ystävistä ja painovoimasta.
1: Suomi DHL, mistä se kertoo? No, se kertoo ystävistä ja painovoimasta. Se, se on nimenomaan siis tuo ystävyys, se on iso, iso juttu siinä ja se on itelle, itelle ehkä omalla kilpailu-uralla. 2000 ja eka DH-kisan, niin, niin se koko niin kuin ystävyys ja se, miten jengi on yhdessä ja mitä siellä yhdessä tehdään, niin sieltä tuli kyllä niin iso palo, että se on jäänyt mieleen ja sitten kun tällaista alettiin tekemään, niin se oli niin kuin se kulma, mitä halusit sitten tietenkin. Ajaa eteenpäin. Sä, Joonas, todennäköisesti
0: sulla on jonkinlainen haju, minkälainen tämä leffa tulee olemaan kokonaan. Sä oot ehkä, ehkä nähnyt leffan, kun sä oot sen tehnyt. Ja käsitänkö oikein AP, että sä oot nähnyt osan tästä, mutta et vielä kokonaan?
2: En ole nähnyt kokonaan. Ei Joonaskaan varmaan ihan vielä kokonaan nähnyt, kun tuskin se vielä on ihan valmis se koko leffa. Että...
0: Sä oot Joonas siis miestän leffan takana. Sä oot Kerännyt kaikki matskut. saat varmaan kuvannut ison osamateriaalista, ehkä. Ja AP, saat taas herra, varmaan voisi kuvitella, että näkyy myös siellä filmilla jonkin verran. Niin millaisia teemoja tämä leffa
2: tulee käsittelemään? Joonas, ehkä on parempi kertoa niistä, niistä teemoista ja, ja mitä siellä nousee esille, mutta kyllähän ne alku. Ajat on varmaan ne eksoottisimmat, ja kun lähemmäs nykypäivää tullaan, niin sitten asiat käyvät vähän tutummaksi. Että, että, koitettiin tietysti kaivaa sellaisia tarinoita, mitkä on syytä saada talteen ennen kuin ne jää unholaan kokonaan.
1: Mm. Joo, tosiaan. Tässä on niin kuin käyty kaikilla kaikille vanhoilla laareilla ja valokuvakansioilla ja VHS-kasetteja, ja on tullut vaikka mitä kasetteja, mitä mä tiiä mitä ne on ja mulle ei mitään laitteet, mihin mä niitä osaan laittaa, mutta o- pahan nähnyt nyt semmoisiakin, mutta kaiken näköisiä kasetteja ja levyjä täällä on, täällä on käynyt, että tota, Matsku on ollut tosi paljon ja tosiaan itse kun on 2000 ajanut ekan kisan, niin siinä on 10 vuotta ajamatta itsellä sitä Suomi-DH, 90 on ajettu SM:t, niin sieltä sitä materiaalia on kerätty ja se on se, mikä itseäkin on kiinnostanut ja Paljon on paino leffassa siinä, niin kuin, siinä vanhassa ajassa. Mm. Että siksi, siksi tätä on niin te, lähdetty tekemään. Et kerrotaan niitä tarinoita, mitä Googlella ei pysty löytämään. Juuri olisi puhunut ihmisten kanssa paljon, niin monta asiaa, mitä nyt on tuotu esille ja muuta, niin saat oot silleen, että googletat, että pitäisikö ottaa lisäkuva etsiä tähän näin, niin ei niistä asioista löydy mitään. Et ei näitä ole. Niin Nämä on oikeasti siellä varaston porukalla, vanhoilla
2: DH-kuskeilla.
1: Et näitä ei ole missään.
2: Ja ei sitä tietysti samalla tavalla olekaan kuin nykyajasta, että, että tota, ei niitä kuvia ole yhtä paljon, varsinkaan videoita ei ole yhtä paljon, että, että kyllä ne videot on vähän, vähän harvemmassa, mutta onneksi esimerkiksi Yle on seurannut ajoa ihan sieltä ensimmäisestä mistä alkaa, että kyllä on niin jotain, jotain kuvaa aina sieltä täältä löytyy jo varmasti jotain yllättävää ja eksoottista.
0: Niin en tiedä, onko yleensä niin tänä päivänä ihan yhtä innokkaasti siitä tuottamassa, mutta ainakin ilmeisesti joskus on ollut. <laughs> Hyvä, niin. Mutta hei, miten tuo niin yhteisöllisyys tai sellainen niin fiilistely, niin miten se niin erosi sinä päivänä niihin aikoihin siitä, että mitä se on nyt, mikä, mikä siinä oli jotenkin niin kuin spesiaalia ja erikoista, mikä siellä Suomi DH-piireissä oli se tunnelma?
2: No yksi ero varmaan voisi olla se, että silloin se tieto kulki niin kuin kavereilta kavereille, että sä et voinut yksinään möllettää kotona ja googlailla asioita ja katella YouTube-videoita ja sillä tavalla olla niin kuin messissä, vaan sun piti oikeasti kohdata jotain ihmisiä, että sä, että sä tota pystyit harrastamaan. Kyllä mä uskon, että se kohtaaminen on niin kuin iso, iso ero nykypäivää, että Nykypäivänä ihmiset voi, ihmiset voi olla sometuttuja, mutta sitten kun ne näkevät livenä, niin ei edes tunne toisiaan tai uskalla moikata, mutta, mutta silloin aikanaan niin, niin tota, ei ollut muuta kuin se, se tota, kasvokkain kohtaaminen siellä tapahtumissa tai kisoissa.
0: Miten se... Niin kuin tavallaan näkyy teidän niin kaikissa keskinäisissä kommunikaatioissa. Teillä oli varmaan aika paljon kaikkia ajosessioita ja tälleen, niin miten niitä, miten niitä siihen aikaan sovittiin? Oliko se aina, että puhelimella kerättiin Jengi kasaa, että lähdetäänpä ajaa, ajaa DH-ta vai mikä se meininki oli siihen aikaan?
2: No jos mennään sinne ihan alkuaikaan, silloin junnuna majoin mountain Bike Club Finlandissa ja, ja tota, seudulla toimiva tämmöinen ensimmäinen suomalainen puhtaasti maastopyöräseura. Ja, ja tota, siellä oli viikkoajot, se kalenteri oli lyöty lukkoa keväällä ja, ollut sovittu vetäjät, ja, ja tota, oli sovittu vastuuvetäjät ja sitten ympäri pääkaupunkiseutu oli niinku niitä ajojen lähtöjä, ei niitä niinku katsottu samana päivänä tai sään mukaan, että mennäänkö ajamaan, vaan se oli siellä Club Newsissa oli painettu, että, että tässä on tonapäivänä päivänä lähdetään Paloheinästä ja tonapäivänä päivänä ja tonapäivänä espo keskuspuistosta Että et, et, ne oli sillä lailla, että ne oli sovittu vähän aikaisemmin kuin nykyään. Että ei ollut, ei ollut tota, etäminen arpoa, että olisiko siellä joku, vaan kyllä siellä joku on paikalla.
0: Just näin. No miten Joonas, niin, niin, niin mi, miksi sä oot lähtenyt tekemään tätä projektia? Tämä kuulostaa ihan, ihan hirveän isolta duunilta, mitä se on tehnyt, ja se on varmaan vielä kolme kertaa isompi, mitä voisi ikinä kuvitella. Miksi sä olet lähtenyt tällaiseen?
1: No, tässä, on tota, tässä on muutamia taustatekijöitä. Että voidaan mennä niinku ihan ekaan sellaiseen niinku, juttuun, mikä on vähän laukassut tällaisen asian, Me tehtiin Project Nortti, meidän tota, viimeinen Action-pyöräleffa vuonna 2008. Ja tota, sitten kanalainen nettisivusto NSMB arvioi sitä leffaa, ja mä kutsuin sitä Scandinavian MTB Documentary, tai joku tällainen, että se oli niin dokumenttisana, niin se, se otti siitä niin kuin onkeensa ja kirjoitti siihen, että ei ole kyllä millään tavalla dokumentti. Ja se ei vaivaa mua niin kuin tosi paljon, että niin jumalauta, one day, niin kuin mä painan sellaisen dockerin ja siinä puhutaan niin paljon, että kanukkeja ei jaksaisi kattoa.- niin sitten... Kymmenen vuotta siitä, 2018, niin mä muutin Sveitsissä takaisin Suomeen ja tota noin, niin sitten mä mietin, että kymmenen vuotta sitten, kun on tehty edelleen leffa, että olisi nätti tehdä jotain ja se voisi olla joku dokkarijuttu ja mä menin Matti lounaalle ja oli jo miettinyt sitä ja mä sanoin silleen, että tehäks us dokkari, että niin kuin, silloin oli vielä Red Bull mukaan kuvioissa ja muuta, että Red Bull mukaan tehdään DH-dokkari, niin susta, Matti Lehikoinen dokkari ja tota, sitten Matilla oli paljon ollut loukkaantumisia siinä ja muuta ja oli sitä mieltä, että, se ei niin kuin, että siinä ei nyt onnellinen loppu Dokkarissa, että hän ei haluaisi lähteä tekemään sellaista juttua. Sitten riaatiin makustelee sitä ja jossain kohtaa nähtiin uudestaan ja Vähän yhdessä se ehkä syntyi niin Matinkaan, että mitä jos, niin kuin mä sille, että mitä jos tehdään Suomi DH-dokkari, ja heiti vaan ilmoille, että Suomi DH-dokkari kokonaisuudessaan dokkari, ja saat osasta dokkari, niin siitä Matti tykkäsi siitä ideasta tosi paljon, ja se oli siis 2018, että tätä on tehty vuodesta 2018, mutta hitaasti. Neljä vuotta,
0: <laughs> se, se on aika, aika pitkä joo. aika leffan mutta tota... Niin, niin ei siinä hyvä kannattaa odottaa, mutta toi, mua, mua kiinnostaa just toi tällainen niin kuin Suomen DH-lajikulttuuri, jos, jos kuvitellaan tällainen uusi lain harrastaja ja hän vaikka menee kattoon Suomen, niin kuin DH-kisoja tällä hetkellä, niin sit vähän riippuu ehkä, että missä tapahtumassa on mukana, mutta siinä voi ehkä tulla vähän sellainen, että aika ohut, Tämä laji on täällä Suomessa. Niin onko tämä Suomen DH-lajikulttuuri oikeasti aika paljon syvempiä ja värikkäämpi, mitä ehkä nyt sitten niin ensalku voi ajatellakaan?
1: Joo, ja ky- se on ehkä tuon koko leffan idea mulle on se just, että mitä, mitä on niin Suomi-DH. Se ei ole niin kuin mun mielestä vaan kilpailumuoto, vaan että se on niin kuin yhteisö ja niin kuin, niin kuin spe- spesiaali homma. Ni- Sil- Silkkäriellä on menty tässä leffassa
2: kyllä. Ja kyllä siinä tavallaan täytyy olla jotain vähän enemmän, koska meidän puitteethan on sellaisia, että eihän täällä niin DH kannattaisi hajastaa ja ajaa, että, että meidän mäet on pieniä ja, ja kausi on lyhyt ja kaikenlaista. Että, että kyllä tässä niin sen ajamisen ohella on aika paljon, hmm. paljon sitten enemmänkin. Ja, ja toisaalta ne ihmiset, jotka näistä puutteista huolimatta on siinä mukana, niin ne on siinä sydämellään mukana niin oikeasti haluaa ajaa ja haluaa tehdä tätä asiaa. Että, että jos joku pelkästään tulisi niin kuin urheilemaan, niin se voi olla, että se löytäisi jonkun paremman urheilulajin Suomessa. Että...
1: Onko Suomi-DHS on elämäntapa? Kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että se on, se on elämäntapa. Ja mun mu just... Ehkä kun mennään sinne 90-luvun alun aikoihin, että, että miten erilainen se maailma on silloin ollut, ja miten vaikeat niitä on ollut saada, tollaisia vehkeitä, niin kuin vaikka Suomeen, että miten Amerikasta tai tuolta tullut laji, niin miten sitä on lähetty nimenomaan tekemään. Että jos miettii, että 91 SMT Neuvostoliitto hajosi 91, 89, Berliinin muuri, niin ollaan niin oltu aika erilaisessa maailmassa silloin, ja tota, silti nämä jätkät on mennyt sinne pikkumäille vetään niillä vehkeillä, niin on siinä, joku, joku syy siinä on, että sinne on niin lähdetty tekemään sitä hommaa, ja mun mielestä sama syy kantaa tänne päivään saakka, että niin kuin, ihan sama, että ne määt et on, ne ei ole kasvanut mm-hmm. 30 vuodessa. Yeah. Kun te muistelette sitä aikaa, kun just sieltä
0: 90-luvun alkupuolelta, te olette molemmat olleet lajin parissa vahvasti, niin mietitte sitä jengiä, jotka teidän kanssa on silloin ollut siellä määllä, niin onko niistä moni edelleen messissä vai, vai niin kuin, ajaako sen vielä?
2: Kyllä, sieltä niin siis ihan alusta asti niin, niin tota on, on edelleen ajokavereita ja niin 30 vuoden takaa Sitten toisaalta on sellaisia jotka on silloin ollut ajokavereita, niin jotka on sitten taas alalla niin ihan työ, työelämässä, että, että tota, osa on yrittäjiä ja palkkatöissä, mutta on niin koko, koko tota työverain sitten ollut pyöräilyssä mukana, että et kyllä se on niin kun, aika, aika vahvasti moni on, on jäänyt kyllä koukkuun. Toki se ehkä ajaminen on sitten monipuolistunut, että, että se on vähän erilaista kuin silloin, mutta, mutta tota, aika montaa vielä pyöräily kiinnostaa.
1: Hmm. Ja, ja mähän on tosiaan siis, mä 85 syntynyt, mä seitsemän silloin, kun eikä tässä mä oon ajettu, että itellä si 95-96 alkanut vasta maastopyörähommat tuolla Färminkaan ojakkalas.
0: Jep, just näin. Mut tota, jos miettii tätä leffaprosessia, niin kerrohan Joonas nyt ihan niinku konkreettisesti, että millainen prosessi, minkälaisia vaiheita tämä leffan tekeminen on, niinku... M- millaista se on, mitä si pitää tehdä?
1: No sanotaan näin, että se ajatus on muuttunut aika paljon tässä neljäs vuodessa, että mä sanoin yhdelle kaverille kukaan tota mainosfilmialalla ja tehnyt vähän dokkareita ja muuta kaikkea, että oltiin pyörälenkillä, että mä teen se Suomi DH-dokkari, että ihan sikahyvä. vähän kato vanhoin VHS, pistää vähän batskuja ja pari haastattelua, sitten sano mulle, että käs tiedät, että tuossa ihan himmeä homma, <lain> niin nyt mä voin neljän vuoden jälkeen sanoa, että siinä on aika mone homma, että se tota, mutta se niinku konkreettisesti, mitä on lähetty, lähetty tekee, että aluksi tosiaan niinku, tosi, tosi takki auki, lähetty vaan niinku, opiskelemaan sitä juttua. Siksi tämä on kestänyt niin kauan, että periaatteessa aina kun mä oon jutellut uuden ihmisen kanssa, kun ollaan sieltä lähetty juttelee, sitä AP kautta vaikka löytänyt ihmisiä tai muuta, kun mä hänen niinku, ihan kaikkia tunnekieltä tässä leffassa on haastateltu niin aina se on laukassut jonkun asian ja jonkun punaisen langan silleen, että ei vitsi, että tota mä en tiennytkään, tosta pitää ottaa lisää selvää, nyt mun pitää tehdä tääkin haastattelu, että aluksi vaikka, että no tehään vaikka kymmenen haastattelua ja sitten tehtiin 20 haastattelua, niin se, niinku, se kerty koko ajan ja muuttui ammattimaisemmaksi se tekeminen ja tosiaan kun tätä on tehty täysin työn ohessa sivu, sivussa ilman rahaa, niin silloin se ot, ottaa aikaansa, mutta tota, joo, siis on tehty... Valittu ihmiset, ketä haastatellaan ja kysytty niiltä tiettyjä asioita ja pyritty löytämään sellaisia asioita ja tarinoita, mitä pystytään sitten
2: kanssa Ja tietysti toi, mitä Joonas sanoi, että että kun se sitten alkaa avautumaan se tarina ja aina tulee uusi kiinnostava ihminen, kenen kanssa pitäisi jutella. Mutta silti se lopputuote on se se yksi dokumenttielokuva, että tavallaan vaikka sille tuli kolminkertainen määrä haastatteluja, ehkä mitä jossain vaiheessa kuvittelin, niin edelleen se pitäisi siihen samaan aikaan tiivistää, että kyllä se sit niin siinä jossain vaiheessa se haaste alkoi olemaan joonaksella selvästi se, että, että meillä on niin paljon hyviä juttui, että, että mitä mä jätän pois, että se poisjättäminen ja kiteyttäminen, niin, niin kyllä se, sekin niin sit, sit on ollut toisena haasteena, että.
1: Joo, se on, nyt on lähinnä siis pari viikkoa, kolme viikkoa mennyt tiivistämiseen, että tota, toikin, mikä Flyeris lukee 105 minuuttia, niin siihenkin tuli 10 minuuttia pituut lisää, eli leffa on oikeasti 10 minuuttia pidempi kuin mitä lukee Flyerissa, tunti 55 minuuttia on loppupituus, ja siihen mä se lukitsin, ja tota, sitten lähdin lähin sieltä vielä välistä tiivistää, että mä sain muutamia juttuja sinne mahtuu. että tota. mutta Kyllä sinne mahtuikin paljon juttuja, mutta onhan se, kun 20 ihmistä kertoo tarinaa, niin, niin siellä on huikeita juttuja, huikeita tarinoita. Jep, ihan varmasti. Siis käsitinkö mä oikein tässä
0: tässä jutusta, että tällä leffalla ei siis ollut minkälaista rahoitusta. Tämä on tehty
1: ihan ilman mitään
0: rahaa Joo.
1: käytännössä. Kyllä, täysin täysi omalla ajalla ja tässä on, tässä on kyllä sitä mä esimerkiksi tiennyt tässä neljän vuoden aikana, että mulle syntyi lapsi. Sitä mä en tiedä silloin, kun mä aloin tekee. niin sitten kyllä mulla on kaksi vuotta jäänyt oma ajaminen on vähän sivua, että kaikki vapaa-aikaa on kyllä käytetty tähän, tota, mutta toisaalta sitä vapaa-aikaa ei ole niin paljon myöskään ollut, ja tota noin, niin, siis lapsi laps, pienen lapsen myötä, ja sitten tuossa oli se COVID, COVID-keissi käyvästi tuossa, niin tota, neljä vuotta kuulostaa tosi pitkältä ajalta, mutta kyllä se on vaan niin kuin sulannut se aika, ja 20 ihmistä, sä saat ihmisiä oikeisiin paikkoihin, tai oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, haastattelu järkättyy, kerättyy niitä matskuja, että sä oot niinku, täällä on niinku, Espanjassa on käytetty tekemään haastattelua, täällä on niinku paljon juttuja, meillä on Pohjois-Amerikassa haastattelua ja kaikkea, tämä tää on niinku kertynyt monesteripaikasta. eri paikasta. Okei, okay, okei, okay. T- siis todella...
0: Todella mielenkiintoista. Onko sinne kuvattu niin, niin, haastattujen lisäksi jotain ajomatskoja vai onko ajomatskut kaikki niin, niin, jo aikaisemmalta ajalta sitten?
1: On, on uusia juttuja kanssa ja, ja, tota, se, siellä on ja ni, niitkin on pitänyt nyt sillä, että mulla on makeita juttuja, mitkä ei välttämättä edes maholla tota, niitä voi käyttää sitten johonkin muuhun. Kyllä.
0: kyllä. Osaatko heittää? Minkäänlaista karkeaa arviota työmäärästä. Kuinka monta tuntia sä oot tehnyt tätä leffaa? Heitä jotain.
1: No, vaikka, no siis haastattelu on 20. Joka, joka se haastattelu menee päivä, niin se, se on sitten vaikka se 20 päivää, sehän ei ole kauheasti, mutta sitten toi niin se, silloin kun korona tuli, niin silloin kaksi vuotta sitten talvella, niin mä ajoin tosi paljon VHS ja DV-kasatteja koneelle, niin kuin siis 100, 150 tuntia tai jotain tällaista, niin tota, niissä menee aika paljon aikaa, kuvia on skannattu satoja, sitten, nyt mä oon kuukauden putkeen leikannut silleen, vähintään kymmenen tuntia päivässä mukaan lukien viikonloput, mutta tota, mä oon siinä sivussa tehnyt myös tota, vähän töitä, että oon saanut päivätyöt tehtyä, mutta sillä että mun päivätyä myös leikkaamista, niin, niin nyt on leikattu aika paljon kuukausputkeja, ja niin, tämä leikkausvaihe on ollut nyt helmikuusta asti käynnissä, eli tota, niin, leffa alettiin oikeasti leikkaa helmikuussa ja tota, sitten tämä loppukirja on ollut, ollut sitten vähän Vähän tiukempi.
2: Niin Toiminta mitä Joonas sanoi, niistä vanhoista matskuista, että se on ajanut niitä vhs ja jotain DV-nauhoja koneelle, niin sen lisäksi, että se siirtää ne koneelle, niin siinä pitää käydä ne läpi, että se näkee, mitä siellä on. Ja, ja tota, sitä on sitten myös aika paljon sitä matskua, ja se välttämättä ei ole niin kauhean hyvin jäsenneltyä, että sieltä voi niinku aika, aika random tavaraa <tos> löytyä niiltä nauhoilta. Ja, ja tota, Itsekin aina välillä saanut semmoisia jotain, jotain tota, valokuvia, tietokoneen näytöstä ja kysymyksiä, että hän täällä tapahtuu, tai jotain tota, semmoisia emoja ja, ja tota, 90-luvun luvun kuvia. Että, että, tota, se Joonas saattaa tietää meistä asioita, mitä me ei haluttaisi, että hän tietäisi. Se,
1: se on ollut huikea huomata, tälleen, kun olen itse 90-luvun elänyt nuoruuden, niin tota, MTV on ollut läsnä, eli aina kun joku lähetys on loppunut VHS-lään, kun DH-homma, niin alkaa MTV. Niin kuin ka- kaikki on nauhoittanut MTV, siis musiikkivideoita. Eli jokaisella on ollut niin musiikkivideoita vhs täynnä, ja sitten siihen päälle on nauhoitettu Eurosportti. Mutta MTV aina pomppaa siellä lopussa.
0: Joo, siis kyllä minullakin oli silloin junnuna, niin VHS, oli musavideoita, Me, meillä, ei ollut kyllä, meillä ei näkynyt MTV, minun piti vaan jyrkistä niitä, tai jostain lista <tot <cancerous> <tototovat> niin tallenta. Tuo <tototut> tota, Matsku on siis kuvattu pitkältä aikäänteeltä. Minkälaisilla kalustoilla sitä on kaiken kaikkiaan tehnyt? Tässä on aika iso muutos tapahtunut maailmassa 90-luvun alusta ihan tähän päivään. Ja se varmaan joonastaan niin kuin kamerapuolesta sanoa, että siellä on ihan pikku harppausvisi tapahtunut ajan myötä.
1: Joo, on on muuttunut hommiin, mutta tässä ei mennä kuitenkaan filmiajalle, että kaikki on, vaikka analogista, niin se on kuitenkin nauhoille nauhoille kuvattu, ja sitten siinä 2000-luvun alussa se on muuttunut DV-nauhoille vielä digitaalisena nauhoille kuvattu materiaali, mutta HD-tasohan on tullut sitten vasta myöhemmin, että kyllä nämä on vanhan näköistä, vaikka ei filmiä olekaan, ja sehän on, kun sä laitat sen tällaiselle 5K-näytölle varustetulle iMacille, niin se on sellainen hiiren korvan kokoinen se video tuossa, kun sä laitat sen tuohon, niin si- siitä sitten ruvetaan niinku digitoimaan ja venyttää ja säätää, että saadaan se niinku tuohon 4K-formaattiin, mistä tämä leffa tulee, niin sopivaksi niin on, on olisi niinku oma hommansa, että sä saat sen niinku näyttää, näyttää vähän jolta. Mm, no toi on varmaan yksi haasteista
0: ollut. Tuleeko mieleen jotain muita haasteita, mitkä on oikeasti ollut, ollut, ollut niinku piikinä persessä tuossa prosessissa?
1: No, öö, ehkä eniten se niin aikataulutus on ollut hankala, että on saanut niitä ihmisiä kiinni ja löydetty niitä ihmisiä, koska 30 vuotta on kuitenkin aika pitkä aika ja ihmisten elämät vie eteenpäin ja, ja tota, ei, ne, ei ne tuolla niin DH-pyöräkainalla sootaa, että joku soittaa, kun se tekee dokkari, vai te tekee jotain muita juttuja. Niitä on jouduttu kaivaa sitten välillä vähän kiveä kannoalta. Plus sitten on, on tietänyt vaikka jonkun materiaalin, että sen tarvii jonkun vanhan leffan tai jonkun suomihomman, suomi niin, niin sitten se on pitänyt niinku löytää joltain. Ja tota noin, niin, niin siinä on ehkä hankaluuksia. Siitä sä tiedät jonkun kisan, mistä sä tarvitset valokuvan, niin sit sitä valokuvaa on etitty. Ni, mut mä, mä kyllä tykkään vähän tuosta hommasta, että se, se on niinku ihan cliffaa. Mutta sitten tota ihan vaan ehkä kun. Mä teen itse sellaista kolmen minuutin nettivideoita, pyörävideoita, niin työkseni. Niin nyt kun meillä on kahden tunnin projekti, niin se on niin kuin projektina tosi iso. Että esimerkiksi nyt te kun ääni tekemään äänituotannon kanssa viime viikosta asti töitä, niin mulla 15 tuntia, että mä saan renderointu sen projekti ulos. Niin tota, niin se on aika iso, iso setti. Sen takia just kun siellä on niin paljon niitä vanhoja videoita, vanhoja kuvia, mitä upskeilataan ylöspäin, niin kone vaatii tosi paljon tehoa siihen rendaukseen. Niin, niin tota, että se, se on, sitä mä laskelmoin nyt tälläkin viikolla, että, että tota, meillä on leffa silleen, että se on niinku rendattu koneelta ulos silloin lauantai.
0: Joo, siinä joutui vähän niinku aikataulua, että ei mene pitkäksi, mutta... Mulla tuli oikeastaan, kun tuossa tuo NSMB-sivusta, eli onko se North Shore Mountain Bike vai mikä, mikä se on, niin, niin tälle tälle suhteen? Onko mietitty tota kansainvälistä aspektia yhtään? Onko tämä suunnattu pelkästään Suomeen vai haluatko, että tämä lähtee kiertoa
1: muuallekin? Tämä, tämä on niin tehty suomalaisille, että mä lähtökohtaisesti, En lähtenyt tekemään kompromisseja, että tehtäisiin kansainvälistä leffa ja kerrottaisiin näitä juttuja vähän eri tavalla. Tämä on tehty tosi suomalaisille, siis tosi suomalaisille siinä mielessä, että kaikki on laitettu suomeksi ja tarinat on sellaisia, mitkä suomalaiset ymmärtää. Puhutaan suomalaisista ihmisistä ja suomalaisista paikoista ja suomalaisista pyöräkaupoista ja kaikista tälleen, mutta totta kai tulee tekstitetty versio että tota, trailerihan oli, siellä oli tekstitkin englanniksi ja, ja puhetekstitys oli, oli englanniksi, että totta kai jossain kohtaa, kun saadaan homma nettiin, niin se tulee tekstityksien kanssa, mutta tota, si, siinä menee hetki, mutta tota, tämä voi, voi hyvinkin kiinnostaa siis ulkomaalaisia, mutta lähtökohtaisesti tehty suomalaisille ilman kompromisseja. No,
0: en siltä siihen on vaan pari päivää, niin kertokaapa vähän, missä ja koska? Tämän pääsee katsoa, jos haluaa olla ihan ensimmäisenä näkemässä.
1: Meillä on tota, ensi-ilta Lahdessa kinoiriksessä lauantaina. Näytökset on kello 16 ja 18. Ja mä en ole nyt tarkastanut tilannetta, mutta tota, viime viikolla oli aika paljon lippuja myyty. Että ah, tota, siellä voi olla muutamia lippuja, mutta lippuja on myyty aika paljon. Ja tuota, sen jälkeen on kiipeilyhallin ladeolla niin jatkot. Ja tuota, noin, niin sinne on tulos yli 10 vanhaa DH-pyörää näytille, 90-luvun pyörii ja 2000-luvun alun pyöriin. Tuota, siellä vähän jutustelua ja dh sitten sen ensin jälkeen.
2: Siellä ladeolla tosiaan on sitten ruokaa ja juomaa. Tota, saunomismahdollisuutta ja muuta tarjolla, ja jos joku ihmettelee, että miten me kiipeilyhallilla ollaan, niin, niin toi Ladeohan on malisen visa paikka, ja Visa on taas legendaarinen DH-mies, joka aika vahvasti uskoisin, että on enemmän SM-kisoja kuin kukaan muu tässä maassa, että, että, että Visan tuntee kyllä aika moni nä- tässä, tässä tota, näissä piireissä.
0: Alright. Eli ilmeisesti kannattaa tulla paikalle.
1: Joo, ja tosiaan tuonne kinoiirikseen niin lipulla pääsee ja kannattaa ostaa etukäteen ja jatkot on niin ihan vapaa, vapaa pääsy, että sinne, sinne pääsee kattelee ihan, ihan ilmaiseksi. No hei, nyt tietenkin oleellinen kysymys.
0: Kaikki ei sinne pääse, eikä sinne kaikki varmaan mahtuiskaan sinne katsoa leffaa, niin tota, onko tässä jotain muuta chanssia nähdä tämä elokuvaa?
1: Joo, nyt on tullut tosi paljon, vaikka kukaan en leffaa on nähnyt, niin on tullut tosi paljon kiinnostusta niin jälkinäytöksiin, ja tota, niitä tullaan varmasti paikallisesti tota, tekemään, ja muhun voi ottaa yhteyttä, jos on idea sille, että haluaa vaikka järkätä leffateatterinäytöksen, niin se on, se on mahdollista, ja tota, samaan aikaan tämän Lahden ensi on jo Rovaniemellä, on samaan aikaan yksi, yksi lisänäytös Rovaniemellä esille, niin tota, niitä alkaa pikkuhiljaa, tulee ja tota, katsotaan minkälaisia esityksiä, mutta ei ole, niin kuin millään ei oikeastaan päivämäärää vielä. Ja tota, sitten tietenkin myöhemmin tulee nettiin, mutta meidän pitää kartoittaa aika vaihtoehdot, että mikä se, mikä se striimauspalvelu sitten on siellä netissä, mikä, mikä parhaiten sopisi. sopisi sitten jengille. Se varmaan siis tulossa ihan heti nettiin, eli nyt
0: kannattaa aika ottaa toiset vaihtoehdot haltuun. Mutta siis käsitinkö oikein, eli jos haluaisit... Että tämä leffa tulisi tuli omalle paikakunnalle näytille, niin se on siis käytännössä siis täysin mahdollista. Ja onko se silloin vain yeah. niinku yhteys Joonas suhun, niin tämä on niinku meinki.
1: Joo, jengi on laittanut mulle viestiä tuolla ihan Instagramissa tai sitten kellon puhelinnumeron niin ja on sitten puhelimen laittanut viestiä. Mutta tota, joo, siis järjestäkää. Leffa, leffa saatte. Aivan loistua.
0: Hyvä, hyvä. No, mä haluan teiltä vielä vastauksen yhteen kysymykseen. Mä Miksi tämä leffa kannattaa katsoa?
2: Siis yksi, mitä mä toivon, että tämä leffa tekisi, olisi vielä vahvistaa, että yhteen niitä eri sukupolvia tässä suomi että Se tavallaan osoittaisi sen, että, että tässä on joku jatkumo sieltä 30 vuoden takaa tähän päivään. Se on aina yhteisöllistä ollut sillä hetkellä, niin nyt saataisiin vielä yhdistettyä niitä niitä vanhempia tekijöitä ja ja uudempia tekijöitä ja huomaamaan, että meillä on tämmöinen yhteinen hieno juttu. Joo, me komppaan
1: AAP-kommenttiin, että just se, että kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, oli kysymys, että miten tämä on ollut erilaista silloin 90-luvulla verrattuna nykypäivää, niin, niin mä en näe kauheasti, että tämä olisi ollut erilaista, että on niin kuin, tämä on tämä sama juttu ja sama jengi, mikä on vaan sitten vaihtunut, niin se on tosi kiinnostavaa, että miten se tavallaan sukupolvelta toiselle on vaihtunut se sama juttu tässä lajissa, niin, niin se on ainakin syy mennä kattoon ja sitten ihan vaan, jos niin kiinnostaa vanhat pyörät ja silleen maastopyöräilyä, että ei, ei, ei tarvitse olla niin kuin hardcore- ja alamäkipyörätyyppi, että tämän tulee kattoa vaan että mä näkisin, että tämä on kyllä niin kuin kaikille maastopyöräilystä kiinnostuneille, ja varsinkin Suomessa niin maastopyöräily historiallisesti, että vaikka tämä alkaa DHS 90 niin sitä ennenhän on ajettu jo pitkälle, ja enduroon ajettu siellä niin kuin jonkun verran jo, mutta me vaan aloitetaan tämä siitä kohdasta, mutta tämä kertoo periaatteessa samaa tarinaa. Ja samat ihmiset siellä on ajan 90-luvulla. Sitä maastoa jo ja sitä DH ja vielä jopa samoin vehkeelle. hieno
0: hyvä. No siinä tuli aika kattavasti fiilistelyä Suomi-DH-leffasta. Ja jos nyt jäi vielä epäselväksi, niin menkääpä katsoa, löytyykö vielä vapaita lippuja siihen Lahden siltaa. Ja jatkoillähän pääsee sitten varmasti ihan salatisti. Ja tota, me pistetään tähän jakson muistiinpanoihin vielä linkki sinne suoraan sinne lefatetri sivulle, josta voi vaarata tätä ja tietenkin myös sit pistää vaikka Joonaksen yhteystiedot siihen kylkeen, jos haluat lähestyä Joonasta siinä kulmalla, että ehkä jopa niinku omaa näytöstä sinne omalle paikkakunnalle, niin laitetaan siitä siitä tietoa. Mennäänpä eteenpäin ja ennen kuin lopetellaan niin otetaan tietenkin syklin top tip Eli Vinkkähän teiltä on tullut ihan hyvään tahtiin taas. Ja tällä kertaa sykli oli tarjonnut palkinnoksi tällaisen makoffin pesusetin. Ja Juha vinkki oli tällainen. Mä taas otan aika suoria lainauksia täältä, niin mä nolla itseäni. Eli krippien ja tangon välissä on toisinaan ärsyttävä pikku klappi. Tähän ratkaisuna on vanha kunnon lapateipi, eli erkkari. Tehdään ensin työkalu. Pyöräytä erkkaa jonkun kepin ympärille useita kierroksia väärinpäin, eli liimapoli ylöspäin. Ja sitten vaan työkolla hangataan tangon kohtaa, mihin krippi tulee kiinni, niin kauan, että erkasta tarttuu siihen riittävä määrä liimaainetta. Tämän jälkeen krippi paikalleen, lukkokripin ruuvit kiinni ja ei muuta kuin nautinnollisia ajohetkiä, ilman natinoita. Sellainen vinkki tällä kertaa, eli jos. jos Lukkokripeissä kiinnityksestä huolimatta huomaa pientä klappia, niin tämä voisi olla ratkaisu siihen. Hyvä. Meni jatkuu. Ensi viikolla uutta palkintoa. Ja ole hyvä, Tapsa. Mitä on palkintona ensi kerralla?
2: Aloha, arvon ratsastajat. Nyt oli syklin top tip-osiossa palkintona Knokin Blinder Road 600. Loistava valaisin
0: pimeneviin syysiltoihin. Ei muuta kuin... Tsempit kisaan ja parhaat vinkit ilmoille. Moi! Hyvä. Kiitos Tapsa. Eli valoa syysiltoihin tiedossa. Pistä uusi vinkki osoitteeseen kuuraläppäät kuuraläppä.fi ilman niitä ääkköisiä. ja Otsikoksi sykli top tip ja viestiin tietenkin vinkki plus yhteystiedot puhelinnumeron
2: kerran. Kiitos. Hei Popi, haluatko 90-luvun vinkin, kun tota Silloin ei ollut top-tippeja tarjolla, mutta kyllä silloinkin vinkkejä jailtiin.
0: No itse asiassa, <laughs> ehdottomasti, tämä tulee ihan mukavana pikku yllätykseen, niin mä en tiedä 90-luvun pyöräilystä niinku juurikaan mitään, niin kerro jotain.
2: Ei, no sinänsä nämä on ihan valideja varmaan tänäkin päivänä, mutta silloin tota podcastien sijaan, sijaan tota ihan printtilehdistä saatiin vinkkejä. Mä muistan joskus 90-luvun alussa Mountain Bike Actionissa oli... oli tota tällaiset kaksi vinkkiä, että jos rengasrikko yllättää tuolla, tuolla tota, lenkillä, niin miten siitä selvitään. Että toinen on, jos tulee viilto renkaan kylkeen ja tota, sisuri alkaa pullottaa sieltä ulos, niin pitää olla dollarin set, eli se pitää laittaa sinne sisuri ja ulkorenkaan väliin, niin se estää sitä, että se sisuri ei tota, tule sieltä viillosta ulos. Ja sitten jos käy niin huonosti, että ei ole sitä toista sisuria ja pitäisi päästä jatkamaan matkaa, niin... Niin tota heinää, sillä heinällä voi täyttää sen tota renkaan. Mutta tässä on niin kuin sellainen lisätipsi ihan kokemuksesta, että älkää käyttäkö tuoretta heinää, sellaista vihreää, että se menee sellaiseksi mössöksi ja sitten sieltä alkaa tulee sitä sieltä renkaan välistä, että sellaista kuivaa heinää, mieluummin niin kuin, että jos on heinä, heinäpaalia tai muuta tarjolla, niin sillä voi täyttää sen renkaan ja sitä ajalla kotiin. Että tällaisia tipsejä 90 luualusta.
0: Hei, noihin on ihan valideja tosiaan nykyäänkin, siis on miel- hyviä. Kiitos. Pitää varmaan palkita sut jonkun näistä.
2: En tiedä, mutta noin dollari-setelit ja kaikki setelit on nykyään vähän hankalampia, että se Apple Pay laittaminen sinne renkaan väliin, niin se on vähän hankalaa, mutta, tota, niin. mutta eiköhän me jotain keksitä.
0: Tunkee se kännykän sinne renkaan sisään. Niin... Just näin.
2: <laughs> Okei. kokeilla.
0: Yes, loistavaa. Hyvä. Tässä alkaa olla kaikki tällä erää. Ei muuta kuin lähetään kohti ensi viikon viikonloppua. Vielä ennen sitä, jos meidän kuuntelijat haluavat nähdä vähän meidän vieraiden somemeininkiä, niin mistä teidät löytää?
1: Joonas, aloita vaikka sinä. Instagramissa J-vinnari, siellä on, siellä on yleensä pyöräjuttuja paljon. Nyt on tosiaan ollut omat, omat ajelut Holdissa tänä kesänä, kun on tota keskinyt tähän leffaan niin tosi paljon töiden ohella, mutta normaalisti niin ihan itsekin tulee villarilvä hajeltu
2: Ja ap. Joo, Instassa ap laiho kaikki yhteen ja tota, sieltä, sieltä pääsee johonkin fiilistelyihin ja kai ravan puolella myös voi pyöräydyä seuraamaan. No niin.
0: Muistakaa Specialized liikaa, pistää joukkue kuntoon, parin päästä ajetaan taas. Meidät hän löytää Instasta nimellä Kuraleppä Shop on sellainen paikka, josta jotain pientä hankkimalla pääset tukemaan meidän hommaa, saadaan jotain pientä kustannusta katettua tässäkin touhussa. Sen lisäksi löytyy YouTubesta kanava ja palautetta voi jättää kuraläppä.fi. Ja itse asiassa, jos kaikki tähdätön kohdillaan, niin nyt voi varmaan paljastaa, että hyvin pian löytyy sellainen sivusto kuin www.kuraläppä.fi. Siitä kuulette somessa lisää, joten pysykää siellä kuulolla kohta rytiseen. Hyvä. Kiitoksia Joonas, kiitos AAP, kiitos, kiitos Bobby Dogi. Kiitos Bobby. Tässä kaikki tällä erää, me palataan ensi viikolla asiaan. Moi moi!